0: Oh, wow. Te lo transmito Así nomás Buenas noches Podcast En mi buen
1: Tuyo, Julis
0: bien,
2: comenzamos el programa número 232, te lo transmito así nomás. Muy buenas noches, Casper.
3: Muy buenas noches, Juli. ¿Cómo les va? ¿Y cómo les va a los Baldinelo?
1: Muy bien, acá todos, muy tranquilos en casa. Buenas noches, Jorge.
4: Buenas noches, Natalia. Y buenas noches a la gente que está en el chat.
1: Si quieren ir tirando palabras para ver si se está escuchando bien, si funciona todo. Buenas noches a Marcelo Antesana, a D. Nahuel Zagarnaga, Marina Aranda, que están ahí chateando. No sé si esto es una previa del, del programa o ya nos están escuchando. La palabra de la noche
2: es termotanque.
1: Termotanque, elemento complejo.
2: Es Sí, es la primera que me apareció en la cabeza.
1: Para mí es como que puede funcionar. O sea, como que es algo que te olvidas porque está años y años hasta que un día te falla y ese día querés prender fuego a la casa.
2: la única palabra que te acordás.
1: Se escucha bien, dice la, la gente.
2: Se escucha bien,
1: termotanque. Yo una vez que tuve que, cómo se dice, me sale la palabra vomitar el termotanque, pero no vomite ningún termotanque. ¿Desagotar? Desagotar tampoco, era como una palabra más específica, como si te dijera evacuar, pero tampoco, eh, que eh, se usa eh, para cuando se, se le llena de aire a las cañerías y la, el termotanque claro. es te una rosquita, cuando alguna vez les pase, que no tengan agua, no tienen agua caliente, pero creen que hay agua en el tanque, lo que tienen que hacer es sí. hacer girar esa rojita, poner un balde, desagotan ah. el termotanque y el agua, mágicamente, empieza a llenar las cañerías. Ah, mire usted! Me dijeron... Ah, no me sale la palabra, me da una bronca. ¿Alguien en el chat se acuerda de esa palabra? Es muy específica.
2: ¿Cómo es? Es desagotar, pero no es desagotar. Ajá. Purgar. Ah,
1: purgar, ahí está. Purgar el termotanque. Gracias, China Magalí, que nos tiró la palabra exacta. Purgar el termotanque.
3: Como la película. Claro. Qué loco, ¿no? Como hay películas que se, que se apropian de una palabra y ya no podés pensar en otra cosa cuando la mencionás. O sea, para mí, una purga. Se, se, se relaciona ya no más con, con el enema de la nona, sino
2: con este con la película. Qué buena, qué buena obra de revistas con Carmen Bargieri el enema de la nona.
1: Está René Acá. en el chat. René, que se abrió su canal de YouTube finalmente. Habíamos anticipado algo del material en el primer eh, podcast eh, del, de este modo, de este nuevo modo de vivir. Y ya tiene su canal, así que pueden ver el contenido, se llama Caída de Ficha.
0: Vayan,
2: vayan y vean que es genial. Hablamos de contenido que no está en YouTube para ver lo que hizo René.
1: Si quieren, para no romper el hielo, en, en nuestra previa del programa, porque la previa oficial la hace Mariela, estuvimos hablando claro. un poco. Eh, Gastón le estaba preguntando a Jorge por el sábado que estuvo conduciendo el filotón este evento de filo si querés comentar si querés seguir la charla ahora con, con el público
4: bueno, sí, porque lo más importante de, 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 de ese evento fue haber conocido cómo funciona el sistema de permisos para salir de tu casa, ¿verdad? y circular claro. porque tuve que ir eh, a la ciudad capital como bien sabe, que estamos en La Plata, y eh, ir a Capital lleva una hora, más o menos, 40 minutos, atravesando la autopista y requiere un permiso. que te lo da, el, mm. el, te, te lo da el, la RETA? Eh, el, persona. La, en, en persona. Entonces a mí me dieron el permiso, es un permiso, un papel, que no hace falta ni tenerlo impreso, eh, puede ser en el celular, que dice que vas a ir, de, que el gobierno te autoriza a ir de tal calle a tal otra calle, para tal situación y tiene tu documento, ¿no? Entonces vos mostrás el permiso ese. El documento, el policía ahí eh, que, te, que te chequea, que te revisa, tiene que ver que tenga sentido que estés, en, por ejemplo, en el lugar que da entre tal dirección y tal dirección. Si vos vas de La Plata a Capital, pero estás en Los Hornos, y bueno, acá eh, es mentira este, este, este permiso... Está mal, porque estás, te o equivocaste. estás muy
1: perdido, claro. Te,
4: te equivocaste.
1: Claro.
4: Y tiene que ver que el, que el documento que figura en ese papel sea el mismo que figura en tu DNI. O sea, es, claro. es un trabajo. Es alguien que tiene que agarrar y leer. Ah, tra, 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 tra. Sí. Cosa que no se hace. Eh, el permiso yo lo mostraba así. Hacían así, listo, perfecto, decían. O sea, no había eh, tiempo real para que el oficial chequee realmente que... Ah, eh, y la firma, porque obviamente eso va firmado por el Ministerio de... No me acuerdo de qué. De, de, ah. de, de salud, no sé. Y le idea claro, que claro. sepa que la firma es, es verdadera.
1: Eh, Esta es una nueva columna es como el, que estamos eh, eh. abriendo de denuncia.
4: Sí, de, de, o de, sí. de, de, de un, un llamado de atención. Una, de alerta. Una alerta. ¿Es como
3: el meme de, de seguridad en la cancha?
4: Tal cual, Caster, tal cual. Pasa. El tipo ese que, que te palpea, te hace así y pasa, tal cual. Eh, y son tres controles. Por, de acá a La Plata son tres controles. Uno en la subida de la autopista, eh, otro en cuando en el primer peaje y el otro en cuando llegas a Puerto Madero. Los tres iguales, como... Eh, vaya, como... Lo podía haber hecho en Photoshop tranquilamente el permiso, que, yeah. que hubiese sido lo mismo. Pero peor es el control de vuelta. Eh, ah. Porque yo acá, Barano pregunta si fui en el costera, ¿no? Me mandaron un, un remis, un Cabify. Yo iba en el, en el remis. Que tiene vidrios polarizados.
1: ¿No hay transporte que yo sepa entre sí, sí, urbano?
4: Yo he visto que pasaban costeras. No vi si había gente o no. Yo los vi que, que pasaban... Eh, no, no, no sé con cuánta regularidad, con cuánta nada.
1: Por ahí es para personas específicas, porque por lo que yo tengo entendido, no hay transporte interurbano.
5: Claro. Mm. Yeah.
4: Y a la vuelta, directamente ni me vieron que yo estaba en el auto, solo le pidieron al, al chofer del Cabify, como estaba todo polarizado. Yeah. Eh, así que tranquilamente podía haber visto cinco personas escondidas en el auto que la policía yeah. no se hubiese enterado, eh, que, que, que estábamos rompiendo la cuarentena Y eso que era sábado ¿no? Y éramos el único auto En la autopista, no me quiero imaginar Un eh, lunes Que hay 100, 200 autos
1: Un desastre
4: La verdad es un desastre
1: Porque aparte tendría que ser uno de los Controles como más incisivos Como que estás cambiando de ciudad Claro o sea, como, Es una actividad mucho más potente Que ponerle que no estás yendo al supermercado Claramente
4: claro sí 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 eh, muy muy trucho muy muy trucho algo que se podía resolver con una máquina también que vos te pasas te claro. enseñan un código como cuando entras al aeropuerto que eh, sacás un ticket lo pasás por un código porque también es un garrón cercano estar ahí parado andar viendo leyendo documentos comparar con no, entiendo que no es un trabajo lindo es no, no.
1: mentira, la cuarentena es mentira. No no. Dijeron que estaban controla Nos dijeron que estaban controlando y confiaron en que seamos cagones. Foucault tenía razón. Foucault <risa> tenía razón la puta que lo parió. Algún cantito así como que sonó de, de cancha, como de. <risa>
2: ¿Foucault tiene el conductismo? Conductismo
1: Y no sé, no, que se explique de no. ¿Cuál es la era? Ese
3: es, ese es
2: Skinner,
4: el, el, el conductista. No, ese es el director de Springfield, <risa> <en> <Astor. risa> no, no, o sé.
1: Sea, bueno, es la hora en que yo le dije a nuestro productor, Ezequiel <risa> Jauregui, que está cumpliendo años que lo iba a llamar por teléfono. Sí. Así que si ustedes me autorizan, si están de acuerdo, lo llamo por teléfono.
3: Dámelo. Que tiene, tiene una anécdota para contar
4: que se las trae. Ahí ah, estoy atrás, sí.
1: No sé si... Ahí está.
4: Meteré volumen y poner bien allá. acá. Lo más
1: acá que puedas. Buenas. Jauregui. Jauregui. ¿Se escucha? Hola, hola. No Hablen ustedes mientras, a ver si yo mientras... Hablen ustedes. Sí, bien. Bueno, hola. ¿Me escuchás?
2: No, problemas técnicos. Sí,
1: yo te escucho, perfecto. Ahí se escucha bajito, ¿no? Sí. Eh, yo te escucho bien. No, no, pero ah, digo, tu, tu voz está en altavoz, ahí está marcado, ¿verdad? Ah. Sí, yo lo dejo marcado. ¿La gente lo escucha?
2: Habla, Jauregui.
5: Hola.
1: ¿Qué acaba de decir Jauregui? Que la gente nos diga en el chat a ver si lo escucha.
5: Hola.
1: Ahí va mejor. Ahí va mejor. Vos, vos proyectá bien la voz. baja bueno, el volumen de la tele.
5: Sí,
2: sacá
1: el
5: volumen de la tele. Ahí está. Pasa que hay mucho... Está bastante diferido, ¿eh?
1: Ah, claro, no. Vos escuchanos... Eh, escuchame a mí, entonces. No, por el teléfono. Porque si nos escuchás por... perfecto. Sí, si nos escuchás por YouTube va a haber mucha, mucho delay. Así que voy a ser como de la interlocutora quizás mejor. Vos escúchame a mí. <risas> ¡Feliz cumpleaños, Jauregui! No
5: escucho, cortada. Feliz cumpleaños, chicos.
1: No escuchas. ¿No escuchás? No, bien. no escucho. Por un momento no va bien. Voy a cortar porque se escucha muy cortado.
4: Sí, sí. Era probable que falle, eso lo sabíamos todos.
1: Jauri, estoy acá Acabamos. en vivo, te voy a mandar este audio. Se escuchaba muy cortado, se escuchaba muy mal, así que si querés te invito a que nos cuentes en un audio, en un breve audio WhatsApp tu experiencia que casi quedas en un motín.
2: Spoiler. Ahí
1: Sí, sí. Hemos, hemos vuelto a los orígenes del
2: podcast con las fallas técnicas intentando llamar por teléfono a alguien. Sí, Está que bueno. queremos,
4: siempre queremos cagar más alto que el culo, ¿no? Como que apenas podemos hablar nosotros cuatro, encima sumar una llamada telefónica, como.
1: Sí, sí. Pero, bueno, ahí le dije que es nos bien. mande un audio. Que... Lo que pasa es, es que bien. con todo el internet saturado, encima la transmisión en vivo sí es muy ambicioso.
2: Y sí, y no, era, era algo que sabíamos que iba
1: a fallar. Pero bueno, podemos ir llamando a Barili, yo creo que podemos hacer así, mandamos la columna de noticias y cuando tenga el audio de Jauregui, lo mandamos. ¿Les parece? Le encanta. Bien. Barili, ¿estás ahí? ¡Ja, <risa>
4: Y Barili, se va Barili, se está yendo, se está yendo, Chao, con su cortina, igual se queda para despedirse.
1: Hay, Ajá. hay noticias de cuarentena, que son noticias muy, o oh, de alguien que se hartó y se tiró de un balcón, o sea, cosas, o oh, no hay demasiado, no, no está pasando demasiado, pero vamos a intentar armar claro. nuestra, noticia, nuestra, nuestra columna. Claro tiene con Casper?
2: eso.
1: No. Casper, ¿querés arrancar?
3: Sí, perdón. Este...
1: Yo porque estoy hablando Está mucho.
3: Se, se Te escucha el de cortado,
1: ¿Se escucha cortado? ¿La gente me escucha cortado también?
2: Ay, no sé. No, yo no.
1: Quizás es que esté fallando un poco internet. En. Algún puede pasar, en puede pasar.
2: Casas. Pero bueno, estamos con las, con las noticias, Casper, ¿qué tenés? Bueno, quería arrancar, me
3: parece, justamente con una noticia que lo toca de cerca, justamente a Barili, así que que no se vaya, que no se vaya porque este, ha sido uno de los memes de estos días. Yo sí. no sé... Sí, este, sí han sido muy variados, pero básicamente la temática era esta. Cristina Pérez, la, la, la conductora, la co-conductora, sería de Telefe Noticias, ha terminado su relación, esa relación oficial que tenía hace tanto tiempo, que la gente de Internet no tardó en ver como la causante de que no se concrete eh, el romance obvio, y tan deseado de ella con Barili entonces bueno, dio la noticia el otro día estaba en su programa Radio Mitre y dijo que el tipo este el empresario textil con el que estaba en pareja este, tenía una historia de amor como del año pas pasado y claramente es eso una historia de amor del año pasado así que cortaron y la internet o sea, y los memazos no se hicieron esperar uh, no
1: entendí bien. Como, no sé. ¿Por qué cortaron la excusa? No, no la entendí.
3: Se separó de su pareja este, Cristina Pérez.
1: No, y sí, todos sí, damos sí por no que no ahora... No entendí el motivo del corte, si es que lo explicó.
3: Ah, no, mirá. Este, dice que tiene que ver con, con eh, proyectos personales ¿De que él? cada uno tiene. Ah. Entonces, este, no, no es una cuestión... este una cuestión de pelea ni de conflicto, sino que está esta cuestión de que justamente para, para que no se eh, pierda el afecto, separarse para que cada cual, viste, esté en la suya, porque se terminó un ciclo. Ahora, dice, justo dice.
1: en momento de cuarentena, cuando estamos bastante al pedo, en este momento me parece que es la peor excusa del mundo decir proyectos personales. ¿Qué tenés que hacer?
4: <risa> es que los millonarios no están en cuarentena. Claro. Los que estamos en cuarentena somos nosotros, como unos boludos. Él, si tiene una empresa textil, él puede viajar. Decir, mira, tengo que ir a la, a la sucursal en, en, en Chile, a la sucursal que tengo en Costa Rica. Ella sigue yendo al noticiero todos los días. Claro. Cuarentena, cuarentena, están los boludos de acá. Pero... No. Sí, yo no, yo no le puedo decir No, mira, tengo otros proyectos. ¿A dónde? Si no puedes salir de tu casa. Ir a Capital un día, ese, ese es tu proyecto más ambicioso. Claro. ¿Pero a los millonarios no tienen proyectos?
3: Dijo que la relación era, era peligrosa de llevar. Dice, era tan difícil de llevar como un bar ilícito, dijo. Y creo que se dejó entrever entre líneas lo que quiso decir.
1: Claro, yo quería ir Dice, ahí. Sería,
3: en... sería más fácil este, estar en un bar ilícito, según, según se escucha este, en su programa.
1: Justo hará dos semanas, me acuerdo, estaban eh, los domingos en Telefe, no sé si lo siguen haciendo, pero solían hacer transmisiones desde las casas, Cristina, Barili, y también hablaban con distintos famosos. Y un día hablaron con Susana Jiménez y me acuerdo que Cristina le... Susana le preguntó y Cristina le dijo no, yo estoy con mi novio y Susana empezó a decir ay, qué bien, me vendría un chongo y como que el novio de Cristina en ese momento fue medio como el pico del programa, como que jugaron un poco con esta claro. cuestión de Cristina tiene el chongo en la casa. este Así que justo se hará unos días que pasó esto. Me sorprendió muchísimo, me enteró por vos, Casper, que se separan.
4: Acá en la comedia, Rosario dice en Futurock, dijo quiere? que el motivo... Eh, fue porque el ex era muy muy peligroso.
1: Religioso, dices. Muy religioso. <risa> ah,
4: qué pena. Ah, claro. Y dislexia me hizo entender un, una historia mucho mejor. <risa>
1: una cosa no quita la otra igual. ¿eh? Como... Ah, sí, más vale. Sí.
3: Ay, qué lindo. Porque aparte cada vez que pasa esto yo en mi memoria lo grabo con la voz del chavo del 8. <risa> No, dije que era muy peligroso, que era muy religioso.
1: Tal cual. Tal cual.
3: Pero bueno, Nati, me preocupa muchísimo más que todo esto que te hayas enterado por mí, porque yo considero que si una persona se entera de algo de internet por mí, que soy la última persona de enterarse de una novedad en internet, es como que realmente hay este, un canal que faltó. Este, bueno, bien? yo ignoro cómo es la situación. Me dicen que está en pareja. ¿Estoy hablando muy fuerte? No. Hay ¿No? gente
1: en el chat que dijo hoy, pero.
4: Acá está todo. Todo, todo, todo regio.
1: En o, el, tío, el la, chat dijeron, no, no, pero no, sé. Es que,
3: no sé. cómo es la relación de, de Baril. Y yo no sé si está en pareja estable, si está chondeando
4: Está en pareja, está en pareja, Baril.
3: ¿Qué tan es, en pareja?
1: Yo sé que hace rato que no veo a los hijos, ¿no? El otro día contó eso, Mira. que no estaba viendo a los hijos, si no me confundo. Este... ¿A casa El... muy grande? Yo no, no los sigo a ellos, a, ni a Barili ni a Cristina en las redes tampoco. Capaz que es por eso, que no me enteré.
2: Claro, tiene sentido. Bueno,
3: esa era mi noticia. Después tengo un rumor, pero lo dejo para más adelante.
1: Muchas parejas bueno. se separaron en estos días. Eh, ¿Cómo? Julián Serrano y Malena Narváez se, se separó, Se separaron. Eh, también estaban diciendo, pero después lo salieron a desmentir, pero después dijeron que era todo una pantalla, Tini, la Tini, parecería ser.
2: Mirá. Bueno, de, una muerte, de la muerte de una pareja pasamos a unas muertes literales en el mundo de la fama y en el mundo de la fama local, traemos una de las dos muertes más famosas que hubo que no tienen que ver con lo que está ocurriendo eh, que fue Horacio Fontova. claro el, hace un, ayer o antes de ayer, no recuerdo porque ya todos los días son el mismo día eh, falleció Horacio Fontova a los 73 años eh, creo que tenía una, una larga enfermedad, como dicen los medios, que estaba batallando, todos esos términos que usan los medios para no decir tenía cáncer, eh, y después de batallar por largo tiempo con una dura enfermedad, falleció a los 73 años el músico, comediante, actor y extraterrestre en Adiós Querida Luna, Horacio Fontova.
1: ¿Les afectó a ustedes emocionalmente?
2: Eh,
3: como todos, solo por mi gente. O sea, el hecho en sí no me, no me afecta, pero era una persona muy querida y respetada por mis padres. que claro. Entonces, me, 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 indirectamente me afecta, pero porque sé que a ellos realmente les pesó. No solamente porque como cómico era de su generación y como músico tuvo este, mucha fama en ese momento, Sino también porque era a Peroncho estaba muy del lado de lo nacional y popular. Entonces, siempre que muere alguno, nacan pop a mi viejo, más que nada a mi padre, le afecta muchísimo. En este caso, claro. creo que como ya está enfermo y ellos lo sabían, no fue tan tanto golpe. Pero sí, es una marca de una época que se va. Claro. Sí.
1: Es más grande igual que en nuestros viejos. O sea, como que. Y, pa...
3: Mi viejo tiene 68, todo el otro día. ¿68? Claro. Sí, claro. yo no, no, no sabía. Me enteré cuando... Bien, Igual decir claro, que... Sí.
1: Está claro. al borde de que no lo dejen salir.
3: Sí, nosotros ya le dijimos que no puede salir y que se cague. Que si hay que pagar las cosas, las pagamos nosotros.
1: Claro, sí. O sea, claro.
3: prácticamente tiene 70 años. Pero... Yo, yo entré sí, sí. un
1: poco en el debate este de... A mí me da un poco de como que me generó empatía escuchar a algunas personas de más de 70 años y no me parece que es tan blanco negro esta cuestión de la prohibición para que salgan las personas mayores de 70 años. O sea, todo el mundo, obviamente, para gente que por ahí es de otros países, en Argentina a todo el mundo se le prohibió salir, pero sí podemos ir al supermercado, a la verdurería, a comprar cosas de primera necesidad pero a las, a las personas mayores de 70 años se le potenció esa restricción y no pueden salir para nada. Y ahí, yo, la verdad que no, no me parece tanto.
2: A mí sí, a mí sí me parece. Porque, y lo, lo he visto por un par de amigos que me mandaron mensajes y lo vi yo eh, hoy mismo, que tuve que ir a, al banco y al supermercado, eh, la salida bisemanal para para las provisiones y salí y todo el mundo estaba con barbijo puesto. Las únicas dos o tres personas que vi sin barbijo eran personas de más de 70 años.
1: Claro. Si Entonces no,
2: no hay que generalizar porque no se puede generalizar. Claro. Pero hay que entender que hay gente que no lo hace.
1: Yo igual, por ejemplo, pienso, la, las personas de más de 70 años, por ahí a lo sumo irán a la carnicería. Pero en estos días me estoy enterando de mucha gente joven que está saliendo. O sea, de gente que está trabajando. Tengo una amiga que está terminando su casa y empezó a trabajar el pintor, el carpintero, como sin permisos. O sea, como que hay mucha gente joven que está haciendo cualquiera y me parece que la gente sí, grande, sí. a lo sumo, va a ir a comprar eh, la fruta, digo, no sé. Hoy hablaba con la vecina de lado que me encanta, <ríe> si no fuera por la restricción, regaba para llamarla a Ever, que tiene alrededor de 80, y estaba enojada. Sí, y le juro que me sale como una empatía de, tiene razón, pobre, porque no va a ir más que al kiosco de la esquina.
2: Pero también hay que ver lo que es el coso. No es que primero que no se va a multar o poner en la cárcel a los que salgan. Y segundo que el permiso es para que del otro lado te digan, usted sabe que no se puede salir, bien. ¿Sabe? Genial, no sabe. Si no sabe, bueno, no se puede salir. Y si sabe, ¿qué podemos hacer para usted para hacerlo por usted? es para ofrecer el servicio a la gente para que alguien haga eso por la persona que lo necesita. No es que se le prohíbe salir y no puede conseguir lo que necesita. No, es claro. justamente para ofrecer el servicio de que alguien haga, por ejemplo, el mandado por esta persona.
0: Sí,
2: yo no sí. veo como una opción de protección, más de, de prohibición.
1: No, claro, obviamente que es por la protección, pero al mismo tiempo, yo primero pensaba así, ¿eh? pero después empecé a escuchar voces de personas mayores y me generó como una empatía muy grande, como que me puse en su lugar. Hoy, por ejemplo, la vecina me decía, yo todos los días tengo 80 años y camino 20 cuadras. Ahora, a mm. mi edad, me da miedo dejar de caminar. ¿Cómo vuelvo después de esto? Como que, y es verdad, las claro. personas más grandes, un día que no caminan, no le afecta como a una persona de 30. O sea, es como que es mucho más mayor como te afecta. No digo... Este, sí. Que esté mal o bien Pero siento que por ahí no se está tratando El tema con la empatía Que necesita Pero es que, que para mí, a mí, a
3: mí la Empatía que... en este caso Es caer en la total subjetividad Y es un momento reobjetivo Que por supuesto la objetividad no existe Porque somos sujetos, no objetos Pero también está eso Que eso se puede Para mí todas las excepciones y todos los permisos Solamente se podrían controlar En los casos que tenés una familia cercana que, que realmente te puede facilitar eso siendo viejo, pero eh, el viejo que no tiene una... que, que, que es, es recontra común, gente vieja quiero decir mayor de 70 años que no tiene eh, a alguien re cercano como para controlar que se... o sea, yo lo pienso con mi viejo, por ejemplo eh, ah. no a no, no estar un carajo lavando las manos con el jabón todo lo que tendría, no creo que siempre se ponga la cantidad de alcohol en gel si es que se pone alcohol en gel entonces eh, pasa eso facilitar algunas cosas que estaría re bueno, implicaría reforzar otro tipo de controles. Eh, eh, por ejemplo, si la abuela de Julis va y sale, bueno, por lo menos está Julis ahí para decirle, mira abuela, ponete alcohol, alcohol en gel para salir. mira abuela, llegaste y lavaste las manos. Lavá ah. esa esa que trajiste. Julis podría hacerlo. Seguramente ya lo está haciendo. Pero no, este, hay no, un montón no, de no, gente no, no, no. Que, que está librado a su propio criterio, andás a ver. Pero bueno, como no tengo una, un familiar anciano a cargo, este,
1: no, no lo sé. No sé, yo siento claro. como que se pone eh, más en evidencia una desconfianza a una generación más que a otra y siento que mucha gente joven eh, que es la más peligrosa, porque digo, la vecina no va a ir a poner un placar. En cambio, o sea, ayer hablé con una amiga y el chavo, va a ir un chabón a ponerle un placar, a pintar, o sea, como que Digo, hay un montón de hmm. cosas que se están haciendo, gente que se mete al el baúl a una persona, no sé como que. Hay ah, cosas bueno. que hace la gente joven que son eso, mucho más peligrosa. Por eso. Eh,
3: por eso ninguna medida, por antipática que sea, va a alcanzar y hay que tener esta firmeza. Acá, como bien dice Barano, eh, con el caso de su abuela, que espero que no lo esté inventando, aunque es muy gracioso. Que dice el otro día mi abuela, dice Varano se fue a tomar el micro porque estaba aburrida, y dice, bueno, ya fue, que dice, su abuela debe ser de Aries, como mi padre, este que dice, ya fue, si me muero, me muero yo, y dice, no, claro, ese es el problema, el viejo, como mi viejo, como la abuela de Barano, que piensa, bueno, de última me muero, no, porque no es que te morís, pum, como bien dice alguien acá en el chat, no es que, pum, te morís y desapareces como un malo del Mario Bros., te generás un montón de inconvenientes, este... Acá, este, no me acuerdo quién lo ha dicho acá, eh, Sebastián Esteban Frascaroli. No es tan así. Si la gente enfermara y moría al instante, listo. Él lo eligió. El tema es que el colapso del sistema de salud complica la vida de profesionales de la salud y ni hablar de otros pacientes. Y gente que no está enferma, que tiene que hacerse cargo del vieje. Ese es el tema, el pensamiento de, la, de cualquier edad. ¿eh? De bueno, no ya está. fue, me muero, solo. no
2: existe. Yo, con, como persona que tiene una abuela de 91 años que ha dicho esta frase, si me bueno, yo, fuck it, o, y además teniendo familia médica que está en este momento laburando en hospitales y teniendo estando completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Casper de esta persona, si se enferma, no es que se enferma, sino que ocupa una cama y pone en riesgo la salud de otras personas y de médicos que están eh, trabajando para, para estar bien, que, que todos estemos bien, es el hecho de, de eso justamente, de poner en riesgo a otras personas y el hecho del cuidado, porque el 80% de las muertes por esto son de personas mayores de 70 años. Entonces no es solamente, es, entiendo que los controles deberían ser para todos porque hay mucha gente joven que es una pelotuda, porque es así. Claro. Acá
3: Perdón, sí. eh, la previa así nomás, que supongo que es Marielita dice, este, mi vecina no quiso quedarse con su familia y no quiso que la ayude este, me la paso retándola, guarda por supuesto, como bien le dijo Darín el otro día a Jorge, por el caso de una o dos personas desubicadas no hay que, este, no hay que juzgar a todo el mundo pero no voy a negar que es muy común que la gente que ya se siente impune con la impunidad hermosa que te da la vejez Empieza a ser cualquiera. Pero como bien dijo Natalia, sí, seguramente. La gente desubicada está en todos lados. Uno mismo puede cometer actos de este, eh, poco responsables. Por eso hay que ponerse estricto. Aunque quienes más lo van a sufrir, me parece que sí, son los que están en los extremos, los nenes y los viejos. ¿no? Claro.
1: Sí, sí. A mí como que me empecé a escuchar gente grande y me salió como que acá dicen empatía es acordarse en el, durante el año. Ahora, yo a mi abuela... La visito todos los fines de semana. Eh, no ahora, en este momento de cuarentena, no. No la vi más, pero digo, como que no es que ahora me acuerdo. Sino que me parece que también, por lo menos está bueno escuchar y generar cierto diálogo. Porque hay algo, no sé, yo y escuchaba Rock y me parece que estaban como en una postura bastante cerrada y digo como que hay veces que estamos pidiendo empatía y me parece que en este caso es necesario, sobre todo porque hay gente que no suele tener mucha voz ni en spa, ni en los medios de comunicación, ni en las redes, o sea, son muy pocas personas. Yo era justo que, vieron que en los primeros podcasts decía que no estaba leyendo nada, me compré un libro eh, de Esther Díaz, una epistemóloga, no sé si la conocen, no. filósofa argentina, tiene 80 años me volví re fanática porque la investigué para hacerlos Natalia lo ruina todo, la empecé a seguir sí. y bueno, me compré el libro y ahora la veo en redes que está re enojadísima porque ella tiene 80 años y vive sola la mina está escribiendo dos libros, escribe para Página 12 o sea, súper activa eh, y está re enojada y claro, es como una mina que es muy joven mental y físicamente y que de repente no puede ir a la carnicería ¿tá? entonces bueno, por lo menos claro. escuchar otras voces también Podemos seguir sí, adelante. Siempre. Si
0: vale.
3: Hablando escuchado otras voces, ¿qué otras noticias podemos escuchar?
1: Para mí la noticia que más por ahí repercutió en las redes eh, fue la de Erika Rivas. En las redes sí. y en los bolsillos, que justo el podcast bueno, pasado más. habíamos hecho chistes con casados con hijos. Y la, la bomba fue Erika Rivas se baja de casados con hijos. Esa fue la primera noticia que circula. Toda la gente enojada, eh, porque supuestamente, todo entre comillas, Erika tenía un proyecto para el 2021. Resulta que Erika claro. publica en sus redes. Yo no me bajé de ningún lado, a mí me echaron, me desvincularon por, creo que dijo por WhatsApp, ¿verdad? sí. Eh, así que es como la bomba. Todas las entradas vendidas. Justo eh, escuchaba a Debeli que decía que faltaban 10 días creo que para empezar a ensayar cuando justo arranca la cuarentena, que no habían, no habían empezado a ensayar y que supuestamente lo que pasó es, lo que decía él, es que habían firmado todos menos ella. Y que parece que en la negociación con los productores, guionistas, había cosas con las que ella no estaba de acuerdo. Y bueno, y ahora y con en la cuarentena estalló todo.
2: Claro. A, a mí lo que me parece sí. interesantísimo y es el argumento de De Vélez de defensa de, de lo que pasó. Sale Marcelo De Vélez a acusar a Erika Rivera de mentirosa, básicamente de que lo que ella dijo no es lo que pasó, de que lo que pasó fue que ella quería la misma plata que Franchella o algo por el estilo, y que ella quería hacer modificaciones a la obra porque le parecía que, que obviamente, la obra atrasaba 40 años. Claro. Y la defensa de Marcelo de Belis es decir, eh, pero la gente quiere casado con hijos, no le podemos dar otra cosa que casado con hijos. Es como... Pero
3: tiene eh, primero...
4: Marcelo de Belis tiene razón. Destaco de la entrevista de, de Belis que pasaba lo mismo que acá. La perra de, de Belis se puso muy pesada en el momento que estaban transmitiendo. Eh, el otro día también estaba en el filotón Esther estaban haciendo una entrevista a Coscu. Y durante la entrevista, el perro se puso muy pesado también. Entonces, con otro tema aparte, en ¿no? Un paréntesis de cómo los perros se ponen pesados durante las transmisiones en vivo. Cierro paréntesis. De Beris tiene razón. De casados con hijos, es casados con hijos. Si haces casades con hijes, ya es otra obra. Eh, la, la, la gracia para la gente que compró esa entrada es ver a Pepe Argento con un, pegándole a Moni, que es lo que le gusta. El error es de, de, de Erika Rivas. ¿Por qué te sumaste a.? Qué, ¿Qué pensabas que iba a pasar? No es que le dijeron a Erika Rivas, vamos a hacer otra obra parecida. Eh, eh, dos matrimonios se encuentran, como la que viste vos en el. El, ah, no. el Coso. Y de repente se empezó a volver machista. No, se sumó la obra basada en la serie de televisión más machista de, de la tele. ¿Qué, qué esperabas que pasara?
2: No, no es, que, no es que haya un cambio radical de la cosa,
4: pero que salgan algunos
2: cambios para llornar algunas cosas.
4: Pero no, para mí no, sí. hay cosas que no... O sea, a ver, se, obviamente se debe poder hacer casados con hijos no, no, no machista. Seguramente. Eso implicaría sí. que eh, Franchella pierda protagonismo en la serie. Como que... que que Franchella no sea el que hace el chiste, que Franchella no sea el que remata, que Franchella no sea el como el, el que el condorito de la cosa, que es el que siempre gana. Claro. Y no. no creo que Franchella diga que era eso. Eh, no, no creo que Franchella... No lo veo con humildad, Franchela de decir no, no, está bien, yo me claro. hago un costado, voy a ser el, 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 como el boludo. No.
1: Porque la otra vez hablamos en esta cuestión de los chistes que a ella medio que la bardean porque es feminista y el chiste es ese, ¿no? Dentro de la serie. Si ella fuera la que tuviese la última palabra dentro del chiste, la que hace el remate, gana ella. Si el que remata es Franchella, gana el, el machismo. Entonces es eso también, como ese poder.
3: Sí, ahí este, se, se me ocurren un par de experiencias que salieron bien exactamente como dice Jorge. Por ejemplo, en Ash vs. Evil Dead, que es la, la serie de esta saga de películas, ¿no? Donde está. Eh, ¿Cómo se llama el actor de Sam Raimi? Bruce, Bruce Campbell. Eh, Campbell. Eh, claro, ahí el chiste es que, como es un tipo de conta de los 70, 80, él es este, el antihéroe, ¿no? Es el protagonista, por supuesto, pero todo el tiempo lo está haciendo quedar mal. Porque los pibes jóvenes, los otros personajes de esta época, le recalcan lo misógino y todo lo que quieras que es. Pero como
1: dice Jorge, tiene que dar mal. Sí, pero la diferencia...
4: Que... No, no vi la serie, pero sí vi las películas. Las películas no son... No, el, 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 la esencia de Evil Dead no es ni el machismo ni la misoginia como 100 si casados con hijos, que el chiste es. Eh, que, bueno. que, que Franchella... Sin haber visto mucho casados con hijos tampoco, eh, porque no, nunca le he prestado tanta no. atención. Pero Evil Dead, bueno, sí, podés hacer eso porque en realidad la serie trata otra cosa. Eh, claro. Eh, Casado con hijos, Ahí, de
3: todas formas, estuvieron tanteando una solución que dejaría satisfecha a todo el mundo. ¿Cuál? ¿Ah? Volvería, volvería a lo pilato, eh, a lo pilato, pero el personaje de Erika Arriba lo haría Michael Bublé. Ah,
0: sí. Y se... una interesante <risa> muy opción.
3: Esa fue la condición que pusieron.
1: Muy rara, muy rara. Pero bueno, no lo importante para mí también es, yo no sé cómo re, después continuó la cosa en los medios, pero que al principio los medios obviamente eh, sacaron a la luz solo una voz, que, era, que fue la de los productores, y faltaba como okay. la voz de eh, Erika Rivas. No sé si después eso se, se puso más parejo o quedó como que ella había abandonado el proyecto y le echaron toda la culpa a ella.
2: No vi más nada yo, así que asumo que... Vamos a asumir, porque es más fácil, que nadie habló con Erika Rivas.
1: Sí, sí. Sí, yo estaba esperando que por es? ahí, cada tanto hacen transmisiones en Furia Bebé y aparece ella, pero bueno, no, no apareció. Sí. Era demasiado oportunista se si aparecía quizás en este momento. Está muy bien. Pe pensé que ibas a decir... No, una noticia muy boluda es que, eh, no sé si tenían ustedes para mezclaron me la metí ahora, eh, pero que en Telefe están pasando novelas de hace 30 años. Telefe juntos 30 años y ayer pasaron, por ejemplo, el primer capítulo de Muñeca Brava.
2: ¡Oh! ¡Qué flashback! Matisse.
3: Vi la noticia en el Facebook de, que, de, de Quique Torres, el, el guionista de esa maravilla y por supuesto también de la película buen día. Claro.
1: Para mí es un planazo, pero tendría que ser un poco más temprano. Si hay alguien que trabaja en Telefe y nos está escuchando, como así escucharon en su momento que Jorge había pedido, ¿no? Vos habías dicho que transmitan novelas no, viejas, Novelas viejas. como te escucharon. Bueno, yo ahora pido, si puede ser más temprano, más en un horario donde cenás. Tipo, nueve y media. Porque claro. a las once ya te pones a ver una película. No ves y sí. no novela vieja. Es muy bajón ponerte a ver Muñeca abrada a las 11.
2: No, tipo a las 9 tendría que
1: ser.
2: Sí. Tendría a que ser el horario de... original, a la, a la tarde. A la tarde, los 3, 4 de la tarde. Sí, ¿no era ese el horario? No, creo que era tipo a la 1, 2, como en el almuerzo.
1: Sí, Muñeca Braga me acuerdo que era el almuerzo. Porque yo volvía del colegio, iba a comer a la a mi abuela y la veíamos ahí.
2: Exactamente.
3: Era, era de día. Y yo tengo un rumor nomás, que ya estuvo dando vueltas por la comunidad del podcast, que es justamente sobre la serie Community. Como ahora está en ah. Netflix y se ha acabado un poco la cosa, uno de los actores este, salió a decir ahí que, que estaba la posibilidad de hacer la película y finalmente concretar la gran este, predicción de Six Seasons in, in the Movie. Así que, bueno, no, voy a, no, no vamos a descartar esta posibilidad este Así que bueno, creo que fue Joel McHale Es el rubio, ¿verdad?
2: Joel McHale es el protagonista Uy,
3: el, Muy bien el... sí, Qué bueno Pero bueno, ahí, ahí hay que conseguir A Alison Brie y a Gambino, ¿verdad? ¿A quién?
2: ¿Eh? Ah, sí, a Childish Gambino a, Sí
3: Y a Donald Lover, pero Childish Gambino, me encanta ese ese nombre es el y esa
2: sería por lo menos mi última noticia o lo que sea creo que surgió porque John McHale y Ken Young el que hacía del profesor de español están haciendo un podcast eh, desde la casa obviamente que se llama The Dark Timeline ah, eh, bueno. la línea un poco más oscura basada en el capítulo de en uno de los mejores capítulos de Community en el que juegan el calabozos y dragones donde todo se va a mierda este, y en ese podcast, en el que ellos dos charlan de community y de la vida, salió este, este posible rumor de que por ahí sale la película de community, lo cual sería un golazo.
1: Sí. Yo recién me distraje un poco bueno. porque Leia está media pesada y me di cuenta que lo único sí. que la calma es un muñequito que nos regaló, eh, Nicolás del Río nos regaló muñequitos de crochet hace unos años. Una es sí. Natalia, chiquita, y otro es Jorge. Y Leía me está comiendo, básicamente, pero eso es lo único que la calma, así que la estoy dejando que me coma. En este momento, Leía está mordiéndome la cabeza. Bueno, una
3: conversación. Nico va a entender, bueno. es todo por el podcast. Sí, sí. César y le, a ya más le más dice más. la palabra: dice, ya, vete al console, y me parece que tiene razón.
1: Vamos a poner el, eh, como en eh, paréntesis, no me sale la palabra que quiero decir, separador, las palabras de nuestro productor Jauregui que me había mandado el audio, sin escucharlo Vamos. previamente voy a poner.
2: ¡Oh, qué rico. Muchas gracias, ¿cómo andan todos? Espero
5: que esté bien la comunidad, que estén todos muy contentos y, y que puedan por lo menos sobre ya esta cuarentena de la mejor manera. Sí, nos tocó ir a poner un cable a una unidad penitenciaria hoy y terminamos de poner el cable y estaba todo bien, hasta que nos fuimos y me empezó a sonar el teléfono y nosotros nos fuimos y se ve que había arrancado ahí una especie como de motín. Y... Bueno, nada, toda la gente pensó que estábamos nosotros adentro yo ni enterado a nosotros de lo que estaba pasando, de lo que había pasado. Pero sí, casi pasó mi cumpleaños en una penal festejando ahí, ¿no?, con los internos. este eh, mi, cum mi cumple. Les mando un abrazo grande a todos ustedes. Muchas gracias por el llamado. La verdad que se, se hacen sentir más cerca de esta manera y abrazo grande, comunidad, Siga sumándose a la logia de Te lo Transmito, que así este programa sale adelante.
4: Justo lo llamó la.
1: Nos dio un excelente pie, porque no estábamos comentando nada de esto, pero como fiel productor, nos está diciendo que es verdad, tenemos Mercado Pago y Patreon para colaborar, para poder seguir manteniendo el programa, y quizás en un futuro, en nuestras vidas, si la... Si este proceso que estamos viendo sigue. Este, así que pueden colaborar. Están los links en la ventanita.
2: Así es. Vayan ahí y pongan lo que puedan en la situación en la que puedan.
1: Claro. Obviamente. Si no hay, si no se puede, no se puede. Y con difundir el programa ya es como un, un agradecimiento. Que... Pero eh, si la cosa empieza a funcionar de otra forma... Tenemos un montón de auspiciantes que habíamos conseguido este año y que solo pudimos lucir en un solo podcast que nos están acompañando. Este, que bueno, si la cosa se vuelve a reacomodar, vamos a tener muchísimos beneficios desde cómics, remeras, comida, eh, café, un montón de cosas.
3: Así es, totalmente. Aparte, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero vamos a tratar de, por lo menos, retomar todos los compromisos que ya teníamos y toda la gente buena que nos estaba haciendo el aguante, sponsoreando. Eh, este todos vimos el último capítulo de Beto con Sol, verdad? Sí. Bueno, bueno, entonces a la gente que tenga algún temor por spoilers, sabiendo que el spoiler más importante es imposible, porque Beto con Sol no va a morir, Mike no va a morir. Entonces creo que este, eh, pueden tener cierta seguridad de que no vamos a decir nada que ah, les arruine la serie. ¿Qué onda?
1: A mí me pasó con esta temporada. De hecho, como que voy generando muchas contradicciones podcast a podcast. Hay un podcast que dice una cosa. Seguramente el podcast que venga voy a decir hay que prohibir que salgan todos los ancianos porque cada vez que pasa una semana pienso cosas totalmente opuestas. Pero me acuerdo que en el primer podcast hablamos de que yo no estaba tan convencida con la temporada, que me parecía que estaban alargando demasiado las cosas, que lo único que me atraía, y muchísimo, es todo el arco de Kim, pero que lo demás medio como que me estaba un poco aburriendo y que necesitaba que termine. Bueno, los últimos tres capítulos generaron todo lo contrario en mí y me apasioné con la serie nuevamente.
2: Es lo que hace Better Call Saul. Es esa serie que te, te, te pone una, una sensación de seguridad y de que la serie va tranqui, va tranqui. Y cuando vos estás cómodo, haces ¡pá! Y te tira un narco argumental que viene de otro lado y decís ¡¿Qué carajo?! Y me, 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 a mí me pareció excelente esta temporada porque... Bueno, obviamente es la temporada de Kim. Es la temporada de Kim, sin lugar a dudas, es ella y veía una crítica que decía eh, que nos que me pareció muy interesante que uno cree que está viendo la serie para ver cuando eh, Jimmy se convierte en Sol Goodman pero en realidad la serie es cuando Kim para exagerar no utiliza una eh, analogía muy exagerada cuando Kim se convierte en Walter White
3: ah.
2: Y me parece que la serie es eso, en realidad. Y está buenísimo que uno creía que estaba siguiendo un camino a la serie, pero en realidad estaba plantando semillas para esto desde hace un montón de tiempo.
1: O sea, lo del martes pasado, que yo dije que en algún momento en realidad si iba a sacar la máscara de Kim y que estaba Walter abajo, <risa> más o menos que va por ese lado. es que Sí, a mí me pasó esta temporada que me pareció que profundizaron un montón el personaje de ella eh, y que los demás personajes medio como que los caricat caricaturizaron, como a Gustavo Fring, que me parece que lo llevaron como un lugar medio border, donde ya se había agotado, eh, y los demás personajes un poco que me aburrían. Lalo recién me empezó a atrapar en este último episodio, como que él... El, o el anterior, ponele, pero no, todavía no llegaba como a comprometerme con, con ese personaje Claro ¿Casper?
3: Sí, a mí me pasó perdón, a mí me pasó lo mismo que vos, Nati con el personaje ahí de, de Lalo Salamanca que a mí me parece un personaje que repuntó en el capítulo que mata al pobre pibe ahí en el Western Union Sí, sí. y ahí fue como, uy, este personaje se las trae y después todo lo que hizo fue manejar autos y hablar muy bien en español. Pero para mí era, che, tienen tremendo ahí este, boina verde, es como tenía a mi ahí y de pronto lo ves eh, eh, poniendo sonrisitas y, y, y yendo a juicio. Entonces ¿por qué lo tienen ahí, loco? Echenlo a la mierda, este, o, o que retome esa cosa que a mí me impactó, ese asesinato a sangre fría. Y acá, claro, como bien dice Nati, en este capítulo, bueno, para eso lo tenemos. Qué bueno que no lo echaron, pero que la próxima temporada vaya por ahí a hacer el milazo del asunto.
1: Además ¿Sí, es como un galán. Sí. Es como un galán, además, como de, de novela mexicana, como que cada vez que aparece. De hecho, nos reíamos con Jorge eh. en el capítulo que van al desierto y que él se da cuenta eh, que algo había pasado, que que Jimmy le, le había mentido en realidad y que, que empieza a buscar el auto y de repente lo ve y se tira así como muy heroico ah, sobre de la montaña, se tira hacia el auto y cae parado, y tipo, como que en todos momentos muy de. siempre está como muy galán.
3: A mí me hace acordar mucho, hago un guiño para Pittington Review, me hace acordar mucho al tío de, de Diego de la Vega que hacía César Romero en el Zorro. ¡Ay, no me acuerdo! Lo voy a poner acá, César Romero el zorro, por si quieren, no me acuerdo el nombre del tío, pero este, sí. era ese, ese estereotipo, ¿no? Del de, de, de mexicano este, que, que toca la guitarra, hace el canchero, pero que, que sabe que tiene algo turbio, que, que no puede disfrazar, ¿viste? que Por lo menos deudas de juego tiene, búsquenlo si quieren ahí, este, no me acuerdo el nombre del personaje, pero este, sí, es... este pero esa es que esa la fachada lo interesante del tipo es que te muestre yo dije bueno cuando lo metes en la cárcel dije perfecto va a hacer algo en la cárcel claro. va a matar a alguien y nada o oh, retranqueta
1: está muy bueno el video de... perdón está muy bueno el video de Coffee TV que analiza el capítulo anterior va y analiza un poco toda la temporada desde el capítulo anterior así que no sé si estará en el chat pero que ca cada tanto veo que está eh, y si quieren verlo está muy bueno porque aparte, aparte tiene como una mirada muy cinematográfica que la serie obviamente se luce en eso como la cantidad de y hay en el capítulo anterior hay varios planos que los arma muy bellamente Coffee TV comparando el capítulo de Osimandia si no me, yo soy terrible con los nombres con el capítulo de eh, de ellos en el desierto. Y hay varios planos, ¿Eh? frames, que los recorta, los pone en paralelo y son iguales, como del de Walter White. Está, el...
2: filmado, está filmado en el mismo desierto, pero kilómetros de distancia. Está filmado en el mismo lugar, la locación es la misma, pero se fueron como muchísimos kilómetros de distancia para que no, no hubiese un plano igual, pero está filmado para que tenga el mismo espíritu de justamente del capítulo de Simandias
1: Claro. Y hay este, planos el que son iguales.
2: El capítulo, el capítulo, el capítulo pasado lo, diriz, lo dirigió Vince Gilligan, justamente, es el único capítulo de la temporada que lo dirigió él, y la búsqueda de él fue justamente, justamente esa, que haya un paralelo entre esos dos capítulos.
1: Claro, que fue en realidad el pasado no, es... sino el anterior,
2: ¿no? Claro, exacto, el anterior. Hablando del capítulo pasado, hablando de, de, justamente de Lalo, a mí me parece que es un personaje fascinante justamente porque es un Salamanca completamente distinto, como decían ahí en el chat recién, que es diferente porque es volátil solamente cuando tiene que serlo. Cuando no, el tipo es un hombre de negocios. Claro. Tranquilo, calculador, pero los últimos 15 minutos del capítulo pasado, hijo de puta, es brillante.
1: Me parece que... Yo no todo... sé,
3: Jorge. Ah. Sí. Vos que no lo querías al personaje si te cambió algo ah, eh, última, es este el, último capítulo.
4: Es el personaje que aprendí a querer. Claro. claro. Eh, es el personaje que decía, ah, mira, está bien, me gusta. Y no me acuerdo en qué capítulo fue que dije, ah, mira qué bien. Eh, eh, qué, qué, qué lindo. Creo que cuando está en la cárcel ahí, con, cuando lo empieza a contratar a Sol Goodman ahí empezó a caer como como simpático, cuando Sol Goodman le tiene un precio así, bueno, te cobro 7.800 dólares bueno, le dice, ahí saca dice, redondeamos 8.000 ahí dije a mí que sí, sí, me costó más que nada porque todo lo que me aburre a mí de Sol Goodman es toda la parte de los narcos como que me parece que eso ya... me, me, me aburrió muchísimo no me atrae para nada ni lo que le pase a Mike ni lo que le pasa a Gustavo como que ya ellos ya llegaron como al al punto de que no les va a pasar más nada. Y Gustavo Freeman para mí está actuando como lordo. Hoy en el capítulo, en este último, tiene una escena así de con las servilletas, como que las hace así, las tira así, como muy de... Perdió lo que tenía en Breaking Bad, que era... Sutileza. Eh, el chaboncito simple, que era el líder narco, y acá realmente ya es el, el supervillano. Me parece que perdió eh, eh, mucho el minimalismo que tenía antes, ¿no? que ya claro. está... no tiene... ¿Cómo? Empresas, ¿no?
3: ¿Cómo? Que ya no tiene sorpresas. En, en la temporada anterior estaba tan estático, pero bien, digamos, que si te rebanaba un tipo con una a, trincheta, y dices, uy, este tipo es capaz de todo, pero como que ya demostró, ¿qué, qué, qué más puede demostrar?
4: Sí, sí, para mí claro. eh, cansó igual que Mai, creo que May ya tuvo, ya, tuvo su, sus primeras tres temporadas y ya no, no tiene mucho más que contar, me parece. pero eh... Y Lalo está igual que Nacho. Nacho también me aburre Nacho. Como. Sí.
1: Yo nunca me encariñé con Nacho. Como que nunca. Como que no me interpela el personaje. Entonces no me genera Eso. esta cuestión de ay, ¿qué va a pasar con él?
2: El problema con Nacho es que los objetivos del personaje son siempre los mismos. No hay un arco en el personaje. El personaje de él ir. Se quiere ir, claro. se, es que quiere ir, ir se
4: quiere ir. Es igual a, a Jesse. Ese tiene como el mismo rol que Jesse, pero claro. no actúa tan bien como Jesse. primero, eh, no, no, no es tan grosso, porque tiene el mismo conflicto, de repente se metió en algo medio para joder, para vender droga, y ya. Y de repente la cagó y se enterró hasta el fondo, pero entre que claro. no actúa muy bien, eh, no, es, no es bueno, Nacho, lo hacen hablar en español, idioma que no maneja... <risa> Eh, y, yeah. y, y todo como que le sale mal pero al, no en un buen sentido, sino que la trama nunca le avanza a él como
3: perdón, aparte sabemos que él no muere, ¿verdad? Es el, él es el que menciona Saul Goodman en Breaking Bad, que dice, son los
4: hombres de Nacho sí, pero la hecho, mención no, de, de, ¿De te mandó Nacho, te mandó Lalo, pero capaz que Saul Goodman no se entera que se murieron
2: Exacto. es verdad,
4: es verdad. Como puede pasar eso, qué no sé yo Sí, sí, puede ser que los, ahí, los maten y así como ahora todos van a creer que se murió Lalo porque supuestamente les, les mandó a decir eso, Lalo dijo, decirle que fue exitoso todo y capaz que Soguma se queda con eso ahora tranquilo que se murió Lalo. Y sí.
1: Pero volviendo a esos 15 minutos que mencionabas hoy, Juli, para mí son uno de los 15 minutos de toda la serie Los Mejores que son en sí, los últimos 15 minutos cuando llega Lalo al departamento de Jimmy y Kim y lo viene a apretar y ahí Kim se pone como, dice las cosas son así, eh, lo tipo madre, los caga pedo medio un poco a los dos, Jimmy un poco la liga también, y lo echa como súper plantada aparte, que era como... Sabemos que ella no está del todo convencida con lo que está diciendo, pero saca su oficio de abogada y toda su persuasión para poder convencerlo y Lalo se va silbando bajito.
4: Incluso en esa escena, claro. que me parece genial, el que resobraba sobraba era y Como decís, ¿cómo mierda? ¿Cómo se ubicó, boludo? En un edificio, <risa> en un. <risa> encuentra siempre, tiene el poder de siempre encontrar un, <risa> un hueco para ponerse con el rifle. Como que a veces ya como que... En, como un nivel de muy de caricatura ya lo de Mike. Mientras que la, la escena de los otros tres era genial. Era como Lalo, otra como que le cuente 20 veces lo mismo. Y el, como me parece que ya, eh, como son personas que, que se quemaron para mí. Como que ya está, ya han hecho claro. todo lo mejor que podían hacer.
1: A mí me aburría y, Mike, y el... pero en, ese, en esa escena me gustó por esta cuestión de, del teléfono, que lo dejan el teléfono y como que genera tensiones espaciales. Está el teléfono ahí, que decís, ah, capaz que se da cuenta que lo está escuchando. Después todo el tiempo el láser sobre ellos, que también me genera esa sensación, capaz que la termina matando Mike. No sé si a ustedes les pasó eso. Ah, no. Pero por momentos era capaz que o le pega un tiro porque se equivoca o porque hay un, un movimiento ahí la liga a ella, o por ahí la mata porque sabe mucho. No sé, como que me generó como una tensión que estaba buena.
3: Aparte, todo, eh, bueno, puedo hacer una pequeña digresión, un paréntesis acá. Hoy, bueno, vino René a traerme eh, los equipos, viste, a ver si en alguno de estos días podemos usar el micrófono. Hablábamos de a dos metros con la reja de por medio, acá en la calle, y le este, te digo, tengo que pasarte una escena para tus dinámicas expresivas de Vete con el Sol. Y me dice, me la acaba de pasar Natalia. Que es el maravilloso momento hoy, sí, viene ahí. ¿Cuál es, Nati?
1: El momento de Kim cuando se le cae de risa en la cara. Porque René oh. justo estaba haciendo unos videos con un compilado de la se caen de risa en la cara. Diferentes momentos de las de actuaciones donde hay un personaje sobrando a otro y ahí aparece la risa como elemento que hace que eh, de, esa, de esa sobra. Y el momento de Kim cagándosele, cagándosele de risa en la cara a eh, Howard, ¿es el abogado?
4: Sí.
1: Eh, sí, Howard, eh, sí. Me pareció también sublime. Como, ¿Cómo nos mintió a nosotros Dios. también? Porque es como que es en ese momento donde están actuando, donde él parecería decirle, bueno, mirá, estás con un chabón que está re loco, y la ves a ella con la cara que lo va siguiendo y decís, claro, le creo que ella está... Eh, como que lo está la está convenciendo y lo va a dejar a Jimmy y se está dando cuenta que es un psicópata y que está re loco y de repente dice, ah, ¿eso es todo? Y se le caga de risa y es, ah. genial.
4: Que, que... que imagínate la mina se acaba de enterar que el marido se estuvo cagando a tiro con los narcos y viene el otro goma y le dice, no, y me mandó dos, dos prostitutas. dice, callate la boca, ¿Cómo... No, no sabes no. ni un ¿Cómo te
2: parece esto? Me, esto me afecta
4: a mí pelotudo. Ah, no sabés ni un porcentaje de lo que hace Saul <risa> Claro,
2: pero la serie, la serie juega un montón con lo que nosotros creemos del personaje de ella, porque dos o tres capítulos antes ella lo estaba delitiendo y ella siempre fue el, el compás moral de Jimmy. Ella siempre fue, él está con ella porque él sabe que ella es la que lo frena, la que la advierte y por más que él después lo haga igual pero ella siempre es la que lo advierte. Por eso es interesantísima la escena cuando están comiendo helado, la escena cuando ella hace el. el quiebre, el, el, ella se rompe mal, digamos. Eh, sí. Es interesantísimo justamente por eso. Porque vemos que él dice, no, 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 no. Te está yendo es? al carajo. <risas> ¿Eh?
1: Que le dice como que te está yendo al carajo, como que bueno, es demasiado.
2: Carajo. Y vos no me frenás a mí y se va toda la mierda. Y me encanta cómo, cómo la cámara se queda en ella mientras ella empieza a tirarle todas las opciones de lo que le pueden hacer y él le dice, esa no sos vos, vos no podrías vivir con eso. Y ella le dice, ¿te parece? Como hace dos capítulos la vimos limpiando las botellas. Sí, sí. Sí, sí. Y ahora la vemos es como, ¿qué pasó en el medio?
1: Pasó una barrera, sí, sí, tal cual.
4: Que para mí nosotros tenemos, la, como nosotros los que vimos Breaking Bad, la, una visión como muy distorsionada para mí de la serie. Eh, porque estamos todo el tiempo esperando que Kim muera, estamos como... como para mí si alguien virgen ve la serie, eh, claramente va a entender que Kim es la, la protagonista de la serie. Y, y de que sí, va para claro. ese lado. Nosotros siempre estamos como no, aquí no, se va a dar cuenta que, es, que eso boom es malo. No, y, y para mí porque creemos que va a morir, pero alguien que no que no vio Breaking Bad, para mí entiende otra cosa lo que entendemos nosotros. Como que entiende el, al personaje de otra forma, como que es la la no, no, para mí no, no es tanto a los a los a los lo, eh, Walter White, pero no me parece que sea una mina mala. Eh, claro eh, pero sí que esto que, que le, le gusta hacer le gusta hacer justicia una tipo tipo un Batman sería como bueno claro. yo quiero hacer justicia aunque sea de de, de, de de forma ilegal
1: es que para mí ella es justiciera o sea a diferencia o sea ella no se hubiese metido con narcos para ganar guitarra. Quizás ella se hubiese metido con narcos para salvar gente oprimida. Como que siento que la diferencia entre Jimmy y ella es eso. Que los modos pueden ser ah. los mismos, pero que el fin es completamente distinto.
4: Ay, lo que tiene So Goodman es que solo quiere hacer eso. Y, y Kim para mí es que esta escena que empieza a agarrar estos casos de policiales también. Como una cosa de, bueno, voy a hacer cosas buenas... Para poder hacer tranquilas cosas malas, como decir, bueno, para, para equilibrar la balanza, voy a ser buena, claro. voy a ser media amable para poder ser una hija de puta tranquila, como para que como para ir al cielo sería. Como...
1: Ah, yo interpreté como que claro. ella se está queriendo meter para tener información y meterse en ese mundillo, vincularse con la policía, como hacer un laburo de caballo de Troya, como estar a, adentro. Sí.
2: Para mí ella ya tenía la idea y todos los casos que agarró que eligió son casos de la firma de
4: Howard. Sí, sí, o pero para, para, para mí tiene esto de, de... de que renuncia a mesa verde, renuncia a la super firma, y se pone a trabajar también con esta que hace el, el pro bono que le dicen ahí, por una cuestión de sí. bueno, quiero tener mi, 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 mi costado bueno para hacer con menos culpa mi costado malo. Bueno, defiendo a los pobres, eh, como le dice, bueno, que, que los pobres tengan un abogado que, que, de los ricos para poder, como, al final del día, que es lo que no tiene Sol Guzman? que no hace nada, no hace, no hace nada bueno Sol Guzmán. No, no es... Claro. Eh, no. Eh, él es garca, él es... Tampoco es malo, pero es como... No, él, que Sol
3: como mucho, repara sus propios errores. Claro. Como pasó como, 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 como la viejita del centro comercial. Claro. claro. Sí. Pero Acá... como mucho eso, arregla la que se mandó. Listo, sí, totalmente.
2: Para, pero es que sí, ese momento para mí es clave. Para mí la serie es el giro en el capítulo de la vieja. Cuando le haces eso a la vieja, que la deja sin amigas y la, le destruye la vida prácticamente, es el momento que decís, ah, ok, este tipo es capaz de... Este es el tipo que conocemos de Breaking Bad. Sí. Porque después lo arregla, sí. Pero el daño que hace para obtener un beneficio, que es el beneficio que ahora vuelve tres temporadas después porque el caso del que están hablando ellos del 20% es este caso, el del caso de la, 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 la plata que van a cobrar si se termina el caso del, del asilo. Ese es el personaje que nosotros conocemos, o lo más cercano que estuvimos de ver, el Soul Goodman que conocemos de Breaking Bad. El tipo le destruye la vida a una vieja, si
1: le es, chupa huevo. Eso Kim no lo va a hacer. Acá en el chat hay gente como pelo. que que tiene otra visión de Kim, como que cree que es mala, pero para mí ella en ningún momento genera maldad, porque de hecho con Howard se la agarra porque el chabón es el abogado de los garcas, es el abogado de los poderosos, o sea, es como, me parece que ella, o sea, lo odia porque es un chabón que es autoritario, porque tiene a toda la gente agarrada del culo, como que, eh, no es porque le tiene bronca y nada más, sino que hay un trasfondo ahí no. re justiciero.
4: Sí, cuando querían echar al viejo ese que vivía en la casa, perdían el desierto, ella hizo todo para, para, sí. también para defenderlo. No, para mí ella es buena, pero eh, también le, le gusta mucho esto que hace Sogutman, le gusta hacer media... Eh, ir por, por los costados de la ley. Como, Ensuciarse un poco. Sí, sí, le, le es más divertido. Sí, sí,
1: es divertido,
3: pero aparte creo que en realidad... La razón que me parece recontra, Fede, por la que está con, con Gini y desprecia a todo lo demás, es porque no le cabe la hipocresía. Supongo que puede tranquilamente hacer cosas que consideramos malas, pero su, su, su compás moral es no ser hipócrita, que eso es lo que no puede dejar de ser eh, eh, como ese rubio. Howard. Howard. Howard, me joven eh, por, por muy copado incluso que quiera hacer, dice, bueno, mirá, te ofrezco trabajo, pero no puede dejar de ser un careta, y eso es lo que nunca va a poder ser eh, Jimmy, por lo menos este de este Consol, y este y este y Kim. Ellos no son caretas, en todo caso saben que son este, eh, falsos, pero te das cuenta no que están siendo vende humo o lo, que, o lo que fuere. Pero para mí lo Como, que termina es... Perdón, disculpa, porque justamente eso es lo que simboliza, la que ahora cobró más importancia, la botella de tequila súper caro, que ella va a buscar el tapón en su momento. Eso, ellos pueden cagar a los garcas sin problema, porque lo que le molesta son todos los bananas, careta y chetos esos que tienen alrededor en Albuquerque.
2: Para mí lo que termina de hacer que ella lo odie es cuando él, él le dice a ella, cuando se entera que renunció a Mesa Verde, y él le dice, esto seguramente fue una decisión que tomaste porque te dijo Jimmy. Y la mina piensa como, pelotudo, ¿qué te pensás? Que yo no tomo mi propia decisión. Es como. Ahí es donde la mina dice, no, este forro lo tengo que hacer, pero mierda. Sí, sí. Ese es como el clic final para ella, lo que, el empujoncito final que necesitaba.
1: Sí, 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 es genial ese momento. Después Pero. Esta temporada también tiene mucho juego cinematográfico, como como nos acostumbra eh, la serie, ¿no? Eh, hoy estaba repasando así, como pasando rápido, el capítulo, creo que es el segundo capítulo, cuando están los dos, que serían como dos tranzas, que van en el auto tirando la, la droga que la van agarrando de las canaletas, que es como de repente tras en ese capítulo, ese pedazo. Vieron que hace como mucho juego de cámara, la velocidad, los colores es totalmente diferente a toda la estética general de la serie, este, como esos jueguitos sí. que, tiene, que que son hermosos cuando aparecen.
2: Sí, creo que este capítulo es el más eh, como simple en el sentido de ese tipo de, de juego de cámara Breaking Bad Como que este capítulo es más como, bueno, esto es lo que pasa, pasa y termina el capítulo. Como no hay como jueguitos, truquitos, escenas que vos pensás que va a pasar una cosa, como este es un capítulo bastante... Directo en ese sentido. Me parece que es buenísimo cómo cambia el estilo para mostrarte más lo actoral. Sí. Simplemente.
1: Eh, Está buenísimo. Ese. El montaje con Something Stupid, que después lo, lo hacen un par de claro. veces con el paralelismo. Eh, la primera vez que aparece creo que es cuando ellos hacen sus acciones cotidianas, lavándose los dientes y los vemos en pantalla partida. Y después retoman esa idea y lo hacen con él y ella, en el él en el desierto y ella en el departamento, haciendo las mismas acciones cotidianas. Pero bueno, él está tomando pis. Eh, como esos juegos me parecen hermosos.
2: Sí.
1: Uy, se cayó.
2: Pero especulemos. Sí. Entonces, ¿qué pasa con este personaje la temporada que viene? Porque es, sabemos la última temporada de Better Call Saul. Con Kim. ¿Qué, para, para, para ustedes, ¿para dónde creen que va? Porque yo pienso, el, el sol Goodman que nosotros es totalmente especulativo esto, ¿no? Pero el sol Goodman que nosotros vimos, siento que no es alguien al que se envió el amor de su vida. Como que los creadores de la serie no están yendo ya por ese camino, ese camino está cada vez más lejos, el de la trágica muerte de Kim
1: no sé, ya me parece que sí, estamos sí. muy lejos de ese final sí, estoy de acuerdo, me parece que la, eh, la próxima temporada va a cobrar mucho más protagonismo ella todavía, y que quizás hasta Jimmy pase a ser como un personaje que le haga contrapunto a ella, como que además eh, me parece que vieron que, que tenía mucho potencial para hacerlo y que el público también, no sé si está escrita igual ya, esta temporada que viene no
2: no, están escribiendo, según dijo el creador.
1: Matías Parman dice: para mí no va a ningún lado.
4: Algún lado tiene que ir. Algo tiene que
3: hacer. <risa> Se queda en Albuquerque, no va para ningún lado. Claro. ¿Pero qué para piensan mí,
2: ustedes?
3: Para mí, más allá de que todavía puede recontra morir y sería alta, este, alta decisión eh, argumental, ya no es necesario porque durante toda esta temporada uno decía ¡Uy, a Jimmy se va a morir, se va a morir! Ahora, ha demostrado ser tan importante en la vida de Jimmy, es tan la única persona del mundo que lo puede entender, con que simplemente lo deje ya suficiente motivo para, para llegar a lo trágico en la vida del protagonista. Como que claro, te das cuenta lo indispensable que es en su vida, y no solamente porque se lo diga Lalo Salamanca diciendo, che, que a mí no te agarraste. No, por supuesto que no. O sea, ¿Quién puede conocer tanto un secreto como, como los que tenés? ¿Quién te puede bancar tanto? ¿Y quién puede ser tan lúcida en el medio de este caos? Te deja esa persona, o peor, te desprecia esa persona por algún motivo, y sí, te tenés que transformarte en un solete,
2: eh, eh,
3: se, 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 va, se va lo mejor de vos sin duda.
2: Sin embargo, él la intenta dejar en este capítulo...
3: Bueno, pero justamente porque este, se da cuenta de que, no puede, de que no puede perderla. O sea, que claro. no puede hacerle mal. Claro. Es como hizo justamente Cristina Pérez con su, con su pareja. <risa> El
2: paralelismo clarísimo.
3: Muchos, pero si no nos separamos, acá termina mal la cosa. Ya.
4: Yeah. Capaz que Kim estuvo durante Breaking Bad, ponele. Eh, habría que claro. prestar atención de nuevo a ver si hay algo que contradice que, que como So Goodman justo no era un personaje protagonista, ni, ni siquiera secundario era como el, claro. el el comic relief de la cosa eh, nunca vimos si realmente tenía una pareja, no tenía una pareja o...
1: Si sí, yo ahí pensaba eso, si hay personas que se pusieron a ver Breaking Bad pasándolo despacito a ver si en algún momento ahí, ahí. nombra tengo una esposa, si nombra a Kim o...
4: Sí, o algo que capaz que no lo nombra pero que contradiga como que no sé. En un
1: capítulo
2: viene una crítica que dice que él tiene tres divorcios sus primeras, nombra sus primeras tres mujeres o algo de tres divorcios y en el capítulo pasado cuando se van a casar en, el, en uno de los capítulos anteriores él dice que tuvo dos divorcios ah como yo leí eso y fue como, ah, mira, que esto es un cosito, una cosa que plantaron los de la
4: serie. Sí, sí. Eh, yo creo que, puede, que va a tener su, su, su final y para mí muy independiente de Breaking Bad y de Soul Goodman, como que no tiene ni que morir ni... Acá también decían de que se iba a pedir la, el, el recurso de la aspiradora. De... Esa es mi teoría. Pero para mí no, creo, creo no, no la veo a Kim como un personaje que, que, que huya, así que, que se vaya. Eh... Que, porque eso ya es huir, es, es ¿verdad? Y sí, es otra vida. Pero no, no veo que.
1: Pero vos que decís que no podría ser que en Breaking Bad ella está viviendo en Italia. y no, Capaz que
4: está viviendo con So Goodman, digo. En Breaking Bad no se mostró mucho de la vida de Saul Goodman, claro. como para que diga, no, impo, imposible. Eh, como si eh, Lalo Salamanca. Lalo Salamanca sí claramente no está en Breaking Bad porque obviamente eh, claro. Gustavo Fring nunca lo nombra, que sería su principal antagonista. O muere o se va ahí a Chihuahuita, no sé dónde, dónde es que estaba. Eh, pero, otro dato
2: interesante, sí. otro dato interesantísimo que me parece es que eh, cuando las escenas en blanco y negro, el, el Jimmy McGill, eh, eh, Jim, el que trabaja en el negocio, se muda, está en Omaha, Nebraska. Omaha, Nebraska es el lugar donde vivía en su infancia Kim. Ah, mira. Es la ciudad de origen de Kim. Ah, yo estaba
1: pensando Acá en esta en serie estaba pensando en eso, cuando lo muestran a él, a él en blanco y negro, como siempre se lo muestra solo y en un estado bastante de, de abandono. Y sí, pero pero bueno, el, el lugar es una clave. A mí
2: me parece que en esta serie nada es al azar, entonces por algo ponen ese dato.
1: Sí, sí, sí. Eh, no sé si quieren comentar algo más o la llamo a Mariela
3: llama tranquila, yo voy avisando en el chat que dejamos de hablar de, de esto. para <risa> que vuelvan.
1: Marielita... Sí, me, nos pidieron
3: expresamente.
1: Marielita, ¿estás sí, Natalia?
0: ahí? Natalia. Bueno, otra encuesta más pasó. Eh, y bueno, le agradecemos como siempre la participación de la gente. Y tenemos hoy cinco puestos. La encuesta de la semana a pedido de los miembros del podcast es comunidad de qué se han arrepentido en esta vida y el puesto número 5 es de no haber comprado bitcoins a un dólar el puesto no. número 4 es de darle rating a tinelli el puesto número 3 es no haber dado bola antes a twitter el puesto número número 2 es de ser tan inconstante con todas las cosas que empecé a lo largo de mi vida y el puesto número 1 es gastar mucha plata en algo que usé un par de veces. Bueno, mandamos un saludo a grandes, los mando un saludo a todos los miembros del podcast y a la comunidad y muy pronto van a tener una nueva encuesta. Un beso y hasta la semana que viene.
1: Gracias Mariela, le mandamos un beso que está ahí, bueno, en la previa, sino más, en el chat. Hablando de Twitter, yo tuve como que hoy preguntar en el chat, siento que tuve mi bautismo y entendí eh, como que me interpela Twitter por primera vez en mi vida, entonces es como que entré, entré en Twitter a ver se armó Bardo fue la pelea? viste que se armó Bardo el fin de semana y sí, bueno en Twitter en tu Bardo. con Jorge, que fue tendencia número uno durante el sábado eh, fue tendencia, te lo resurdo así no Marx <risa> y, bueno, y la ligué ahí en la volteada y yo como que aproveché para tomarlo a mi favor y dije, bueno, vamos a spamear. Y la verdad que claro. le tomé el gustito y puedo decir que ya empecé a, me empezó a gustar Twitter.
2: ¿Por, ¿por qué no me extraña en lo más mínimo? Sos como Kim.
1: Soy como tal cual. <risa> Sí, 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 tal cual. Es como que por primera vez siento, y bueno, y a partir de ahí le empecé a dar más bola porque yo antes me olvidaba de abrir Twitter. Como que lo hacía casi como por obligación. Bueno, tengo que abrir Twitter para ver qué está pasando. Y ahora ya es como que le estoy dando más bola. Y
2: sí. Yo, to yo no me hago un Twitter. Es como siento que no tengo nada para decir. como que Lo tendría solamente para ver lo que dice gente. Claro. Es que
1: yo para pero mí, ya, lo, la utilidad un poco es esa, como a ver en qué anda la gente, como a ver claro. qué es lo mainstream del día, de qué se está hablando. Entonces, me parece claro. interesante para eso, como, pero al mismo tiempo es algo que pasa y que se olvida después, ¿no? Como, qué sé yo. Ah,
3: Lectura para el olvido, como decía un ciego gorila que escribía. Acá le mando un saludo a Joven que dice que el viernes pasado fue su cumple. Así que van esos saludos, pero no hay
2: tema. Muy bien.
1: Pero bueno, ya vamos cerrando. Veremos de qué hablamos el martes que viene. Yo creo que de a poco ya nos vamos acostumbrando a este nuevo formato. Y sí. Y hay que ir dándole esta nueva forma también al programa como para que... Que se mantenga de alguna forma y que ya no sean simplemente charlas catárticas.
2: No, ya todo se vuelve más profesional. Yo hasta para pelearle a la escoliosis me compré una silla, hice la inversión y me compré una ah, silla profesional, cosa de que todo sea un poquito más serio.
1: Claro. Así que... Sí, sí, sí.
2: Todo se va encaminando.
1: Ah, y no hicimos, ahora claro. que digo de Twitter, el de Casper que tenía que llegar a los mil seguidores. Eh, no no que... si voy a
3: levantar, la perdí, pero este, ya es tarde, ¿no?
1: ¿Llegaste, Casper? Eh, no, no no porque,
3: no, no, porque no lo dijimos. Pero bueno, digamoslo estar, ahora. digámoslo
1: ahora. Digámoslo ahora. Porque la gente aparte lo va a bueno, el podcast.
2: ¿En qué número estás,
3: Casper eh, ah, no puedo decir... No puedo saber porque tengo el celular acá en la charla. Pero ahí están en 700 y moneditas. Ah, y bueno, entonces. Ya tengo, lo abro en la compu. Estamos, recuerden siempre que el Twitter que estoy usando es un Profesor2, que sería este, la, la sucursal este, del canal Casper eh, Uncal, donde estamos haciendo cosas. Estamos, digo, no sé, porque hablo plural. Pero es estoy subiendo clases de literatura de lengua. Sí, les agradezco mucho que le den por al canal, porque como bien dijo Jorge el otro día, recién ahora está activo y constante, y sabemos que perder la constancia es tan fácil. ¿Sí? Sí, que sí. Así que 711 seguidores. Las personas, yo supongo que usan Twitter en la comunidad, ya están todas más o menos ahí en ese número. Pero si alguien está usando Twitter y todavía no le ha dado este, la seguida, Vayan para, ahí, vayan para allá, es un profesor 2 y por sobre todo la gente que está en la comunidad, sí les agradezco muchísimo ya que usan YouTube, todas las personas que están viendo el podcast, sí les agradezco mucho que vayan para YouTube y le pongan a suscribirse al canal Casper Uncal y vean no solamente las pavadas que estoy subiendo ahora, sino toda la sarta de cosas que están acumuladas sin ton ni son así que bueno, sí. gracias siempre por la seguida, apostemos a quienes recién ahora estamos aprovechando las redes en su expresión profunda.
1: Es más profesional yeah. hablar en plural. Yo tengo a mi prima que tiene su eh, su pequeño emprendimiento de confitería, Delicatecen, que ha hecho las tortas. Yo he hablado porque he hecho las tortas de los cumpleaños, la dona, la torta de te lo transmito de los pochoclos, okay. de, de, te lo resumo, perdón, eh, la de la obra de mi vida con las cositas de películas. Y ella siempre pone, como en plural, pero es, ella hace todo. Hace redes, hace cocina, compra, hace todas las cosas. Pero ella siempre habla en plural y me dice, lo que pasa es que suena más profesional. Y es verdad. Es eh, que es
3: ella... así, no en plural por Uno la, plural por, por la universidad. Uno cuando escribe en la universidad tiene que hablar o impersonalmente, onda, se dice tal cosa o, o en plural, afirmamos tal otra. ¿Sí? Es decir, yo, 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 yo. Entonces parece que estás solito ahí, sosteniendo una postura que nadie te quiere dar pelota. Sí, sí, sí. conocido como, con tu.
0: Claro.
1: Bueno, gente. Bueno, gente. Gracias por estar ahí, bancando, escuchando, dejando que yo les lave la cabeza.
2: Exacto, eso es lo más importante.
1: Eh, pueden entonces acompañarnos desde Patreon, desde Mercado Pago. Si la cosa se va a ir acomodando, podemos ofrecer muchos beneficios. Los chicos de. Ay, tengo miedo de pronunciarlo mal. ¿Pero era Rapelo? ¿Las pizzas?
2: Rapelo. Sí, creen que es, estuvieron.
1: Escribieron para decirnos que ya en cualquier momento activan, así que quizás aparezcan pizzas próximamente. Este, ah, muy
2: probable.
1: Muchas gracias. Ah, yo todavía
3: tengo el café, lamentablemente no puedo hacer, pero tengo el café de la Bastilla. Seguimos recordando que está bueno apoyar proyectos independientes como la gente de Valkyria y como la gente de Crum, que ya abrió sus puertas para hacer entregas a domicilio con todas las medidas del caso. Así que bien.
1: Bueno, gente, gracias por estar ahí. Bueno. Mejor no sé si estás preparando eh, la cortina.
3: Sí, está lista
1: estamos Bueno, mal.
3: Jorge, como bien me dijiste el otro día, mejoré la gráfica porque, como, como bien notaron, estaba muy expandido el logo, que era una chanchada. Así que ahora lo mejoré con toda mi pasión por el diseño y la hice de nuevo este, con ese problema resuelto.
4: Perfecto, Y estamos todos muy orgullosos. Le agradecemos
1: a Maro que hizo record toques en la cortina, que nosotros no nos damos cuenta bien que hizo, pero creemos que va a acariciar más a sus oídos que antes.
2: Bueno, gente, nos vemos entonces el martes que viene con tema definir, ya se enterarán en la comunidad te lo transmito podcast, vayan, que todavía está en la comunidad te lo transmito en Facebook, y suscríbanse, contesten las preguntas, así pueden dar memes y todas las noticias de, del podcast martes que viene a las 9 por acá por, por cuarentena.
1: Buenas
4: noches. Buenas noches.
3: Gracias, gente. A toda la gente, a ustedes y a las que falten.
4: Mando la cortina, así que dejen de hablar.
0: Te lo Buenas noches,